0: começar me alongando um pouco, porque só de eu subir os braços, esticar um pouquinho para cima, eu já sinto meu peito diferente e eu quero começar esse episódio com o peito aberto. Esse episódio demorou para nascer, antes de colocar no papel. Eu fiquei digerindo, ia, voltava, pensava, deixei quieto por um tempo. Ai, vai ser sobre isso, aquilo, não sei, não vai ser. Eu fiquei paralisada pelas notícias sobre a pandemia, o colapso do sistema de saúde brasileiro, tantas pessoas indo embora e tanta gente ainda negando e mostrando nenhuma empatia. Quando você ouvir esse podcast em 2030, isso vai ter passado. Bendito álcool gel Santa Máscara. E vai soar como um registro histórico. Para mim, mais para pré-histórico mesmo. Um, nossa, naquela época eles estavam vivendo uma guerra. Mas hoje, 2021, precisamos continuar usando máscara, mantendo o distanciamento social e lavando as mãos, embora estejamos cansados de tudo isso. A Organização Mundial da Saúde até denominou esse cansaço de fadiga pandêmica. É o cansaço derivado do esgotamento gerado pela hipervigilância e pelo medo de um vírus que ninguém vê, mas que todos sabemos que está aí. Enquanto eu vivenciava essa espécie de paralisia para criar esse episódio, foi ganhando força a vontade de fazer uma lista de coisas que me trazem conforto e até alegria. Na verdade, não são coisas, são atitudes. Aí decidi. Pronto. Pronto. O episódio 5 do Yoga Fora da Caixa vai ser isso. Todo mundo gosta de lista, mesmo que seja para criticar. Eu adoro listas, embora tenha dificuldade para fechá-las. A contradição em pessoa. O João, o João é meu marido, tem a maior facilidade com isso. Às vezes, a gente fica durante o jantar fazendo listinhas. Não de supermercado, tá? Só que a gente faz às vezes. Qual o filme da sua vida, a banda de rock? Pode escolher três em ordem de importância? E qual a música que você mais ama de cada banda escolhida? Ele crava com a maior precisão, sem pestanejar. Eu falo um nome, aí lembro de outro, e de outro, e outro, e sempre finalizo com a frase clássica. Não consigo escolher. Prometo que vou tentar não me perder aqui, tá? E você pode aproveitar para fazer a sua lista também. Então vamos lá. Respiros para o dia nascer e continuar feliz. Um. Espreguice. Abri o olho, espera um pouco, não sai já levantando da cama. Dá uma boa espreguiçada mexendo o corpo do jeito que tiver vontade... Intuitivamente mesmo. Aí você levanta. 2 Cante a sua música preferida... Se é que você consegue escolher. Mas faz isso enquanto você escova os dentes. É, mentalmente. Você não vai conseguir cantar porque vai estar tá escovando os dentes. Igual o meu, meu dentista, né? Ele adora falar. Eu tô lá com a boca aberta, com o algodão e tudo... Ele fica lá falando, perguntando várias coisas... Vai ser a mesma situação, você não vai conseguir cantar. Mas você vai acompanhar a melodia da música durante as escovadas. Pode cantar também tomando banho. Aí, projeta essa voz. Ninguém tá vendo, aproveita. 3. Faça um acordo com você. Hoje não vou reclamar. A gente não percebe o quanto faz isso, às vezes automaticamente. Não sejamos aquela pessoa que, para puxar assunto, reclama de alguma coisa. Tem uma vizinha no meu prédio que não pode me ver, que ela começa a reclamar de todas as dores em todos os lugares do corpo dela. Não sei se é porque ela sabe que eu sou professora de yoga, já convidei ela para fazer uma aula experimental, ou se é porque eu tenho cara de analgésico mesmo. Vamos ao item 3 dessa lista. Toda vez que você se pegar reclamando, dê um beliscão no seu braço. No seu braço, não no da vizinha chata. Funciona. Depois, pode ampliar essa meta. Dois dias sem reclamar, uma semana sem reclamar. Lembra daquela hiena do desenho animado? Quem é muito jovem não vai lembrar. Oh, vida! Acho que nem ela se aguentava. Quatro. Essa eu aprendi com a professora Rita Keller no curso A para a depressão. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa professora alemã. Nesse curso de quatro dias, lá nos idos de 2018, nós praticamos diversas sequências de posturas de yoga que complementariam o tratamento de uma pessoa que tem depressão. Acho importante ressaltar que jamais foi dito que a prática de yoga substitui um possível tratamento com remédio, terapia, mas é uma baita ferramenta de apoio. Mas o que a Rita disse para fazermos todos os dias como um exercício, e eu anotei no meu caderno porque eu sou bem CDF mesmo, dois pontos abre aspas. Fique diante do espelho e sorria por três a dez minutos. Fecha aspas. Eu preciso praticar mais, inclusive. Não é aquele sorriso falso, aquele sorriso estético. Não, é aquele sorriso que vem de dentro mesmo, de dentro para fora. Parece bobagem, mas funciona. Contagia. A alegria geralmente é vista como prazer total e eliminação de toda dor. Isso é uma ilusão e até ingenuidade nossa. A alegria é uma maneira competente e mais madura de se viver. E a propósito, um direito seu. 5. E por falar em alegria, o quinto item desta lista é Alegre-se e veja a beleza nas pequenas coisas. A gente está gravando esse podcast no momento em que a cidade de Ribeirão Preto e o estado de São Paulo estão na fase que chamam de Emergencial, que exige mais cuidado do que a fase vermelha, até então a pior. E já passamos por cinco dias de lockdown. Por isso, as nossas aulas de yoga voltaram a ser somente online. E muitas vezes a gente transmite as aulas de casa, nem vamos até o estúdio. Outro dia, a aula estava começando. Eu fico de frente para a sacada. Passou um tucano voando bem pertinho da gente. Foi tão rápido e bonito, tão simples. Mas poderia ter passado batido se eu não tivesse predisposta a enxergar beleza nisso. 6. Treine e ficar em silêncio. Esse item, invariavelmente, teria que fazer parte dessa lista. Sabe por quê? porque esse é um caminho para a gente se tornar maduro com a vida que temos agora. Praticar o ficar em silêncio todos os dias vai fazendo uma faxina na mente e a gente vai parando de prestar atenção ao que nos falta e passa a se dar conta e a valorizar o que temos. Nós pensamos cerca de 84 mil pensamentos por dia. Eu tirei esse dado, gente, lá daquele curso sobre a Enga-Yoga e depressão que eu falei. Eu anotei no caderninho. Nós precisamos treinar o observar os pensamentos. Estamos acostumados a pensar os pensamentos. Observar os pensamentos é também um treino de atenção. Observe onde começa um pensamento, onde ele termina, tem um intervalo. E aí começa o próximo pensamento e onde ele termina e assim por diante faça isso diariamente invista o tempo que você puder um três cinco dez minutos escolha um lugar para se sentar feche os olhos faça o seguinte então antes de começar esse exercício de observar o pensamento sempre respirando pelo nariz boca fechada você vai inspirar com um pouco mais de vigor, não é para estufar o peito. Inspira com um pouco mais de vigor, enche totalmente os seus pulmões com ar, prende a respiração por um segundo, solta totalmente o ar, soltou tudo? Prende a respiração por um segundo. Puxa o ar de volta para dentro dos pulmões, preenche com o ar, prende por um segundo e assim por diante. Faça oito a dez ciclos. Terminados os ciclos, mantenha os olhos fechados e respire normalmente, sempre pelas narinas, com a boca fechada. E começa o exercício de observar onde nasce e onde termina um pensamento. Os pensamentos vão perdendo a força e você vai parando de acreditar em tudo que pensa. A gente pensa muita bobagem. Como aliás ressaltou o professor de meditação e yoga Sandro Bosco no episódio 4 aqui do podcast. Item 7. Ouça uma música que você já sabe que levanta o seu astral. Aí ah, não sei porque que eu lembrei da minha avó que colocava música para chorar. Minha mãe conta isso. Eu não sou a minha avó. Então eu escolho uma música que me faz sorrir sem motivo. Tem dia que eu dou play na mesma música várias vezes. A música acaba, play de novo, acaba, play, play, play. Se eu não estou dirigindo, eu começo a dançar. Não é nem dançar, é pular mesmo. Felipe, som na caixa aí, bro. Te amo, Mika. Grace Kelly, do Mika. M-I-K-A. Esse cantor britânico me faz levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É infalível. Aliás, eu tive uma ideia. Fora da caixa indica. Eu vou deixar uma listinha de músicas levantadoras de Astral no guia do nosso Instagram. Deixa eu te explicar tintim por tintim. Você entra na página, e lá no feed de notícias tem uns ícones na horizontal. Clica no ícone que é um livro aberto. Lá tem inclusive dicas que eu dei nos outros episódios do podcast. Item 8. Ouse relaxar. Parece que virou lastro de produtividade viver em estado de tensão. Os bem-sucedidos nunca relaxam, inclusive eles não têm tempo para isso. Vai na contramão, sai da caixa. Faça com frequência algo ou algos que você sabe que te faz relaxar. R-E-L-A-X-A-R Relaxar Eu sei que é óbvio isso que eu vou falar, mas de verdade, a minha prática diária de yoga... É diária não só porque dou aulas de yoga, mas porque é o meu paraíso. É onde eu regularmente me liberto dos meus infernos particulares e também dos públicos. E relaxo. Relaxar é transgredir, como eu adoro esse verbo. Tenho certeza que você tem coisas que te fazem relaxar infalivelmente. É um escalda-pés, É ouvir música? É cozinhar? Ah, cozinhar para mim também relaxa. É brincar com seu filho? Investe nelas. Eu sei que você está trabalhando demais. Mas es escolhe um espacinho do seu dia para investir em algo que te faz relaxar. Não fique esperando para quando tiver tempo. Eu ia deixar aqui mais uma, mas aí vai virar a lista dentro da lista. Então durma com essa curiosidade. Se não aguentar de curiosidade, vai no nosso Instagram que eu vou deixar um vídeo de uma prática muito relaxante e simples. Eu termino esse episódio com as palavras desta preciosidade que é o líder indígena Ailton Krenak. Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos, senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos.